0: Zdravičko nerdi, vítám vás u dalšího Nerdopolis podcastu, jako obvykle se od mikrofonu hlásí Libovan Kenobi a mými dnešními hosty jsou Viktor Svoboda a Štěpánka Jislova, vítejte. Čau. Ahoj. Já, je to to co může moderátor udělat, ale já vás třeba poprosím o to, jestli se můžete představit vlastníma slovama, tak začneme u dámy.
1: Uh, moje jméno je Štěpánka a věnuju se primárně komiksu, občas taky trochu ilustraci a co se týče tady toho konkrétního komiksu, tak tam jsem se... Podílala scénáristicky, což pro mě je neúplná novinka, ale trošku novinka.
2: Já jsem Viktor, a já jsem tohle je můj první dlouhý komiks, Předtím jsem dělal ilustraci, hlavně dětské knížky, a primárně dělám teda storyboardy pro filmy a reklamy. Super. My jsme
0: se tu dneska sešli proto, aby jsme teda rozebrali, jak jsi naznačila a jak já jsem tady už jako důležitě ukázal mm-hmm. na kameru, konkrétní komiks Supro, který jste spolu ještě s Martinou Fischmeister, která tady teda není, vytvořili. A tak já se zeptám zase, opět to líně, já jsem vždycky takový, že se do sebe <laughs> i kopnu, ale tak jako takový ty nejbanálnější otázky taky musí padnout, kde se vlastně nápad na tenhle komiks vzal.
1: Uh, já myslím, že úplně na začátku, a to jsou tři, čtyři roky zpátky, což možná trošičku něco jako vypovídá, jak dlouho trvá udělat komiks, uh, byl trend ve filmech, uh, kde se spodobňovali různí záporáci, jako třeba Killmonger z Black Pantera, uh, s tím, že měli vlastně fakt dobrý nápady, co se týkalo těch jejich velkých nekalých plánů. Vlastně to dávalo docela smysl. Akorát, že v nějaké chvíli se pustili do úplně nezřízeného vraždění, aby ten hlavní hrdina měl se zachraňovat. A já jsem si říkala, jak by teda vypadal takový zápora, který skutečně dává smysl. To okay. stálo úplně na začátku a komik si asi čezl, tak ví, že se to nakonec posunulo do trošku jiné roviny.
0: Takže prostě přišla nějaká idea, Vlastně, která zešla z toho boomu, který teď jako doprovází ty mainstreamové filmy, tak si hledala teda záporáka, jehož motivace je pochopitelná, lidská, možná omluvitelná. A to byl takový výkop teda.
1: Přesně tak. Ono se to časem posunulo do toho, jak by třeba toho záporáka vnímala ta veřejnost, jestli by to byla taková jako celebrita. A z toho vzniknul svět super, kde superschopnosti jsou jedna z dalších věcí na krámě. Sice hrozně drhá věc, ale pořád se to dá koupit.
0: OK. A teď, abych taky dával prostory druhému hostovi, Viktor se do toho namočil, kdy dostal?
2: Na tvý zavolání? Sám se nějak připlazil? Jsem
1: zapískala.
2: <laughs> já jsem, jo, dobře, to je spíš taková otázka na Štěpánku, ale uh, byl jsem povolán jako, jako kreslíř, který asi uh, ve chvíli, kdy podle mě uh, Stěpánka měla už ten nápad, měla to nějak nastřelený, nebo nevím, jestli už to měla napsaný celý, nebo nějakou první verzi, ale v tu chvíli jsem byl povolán a že jsem asi vhodnější kreslíř, než ona sama a možná taky chtěla si jenom ulevit od kreslení, a tak v tu, chvíli, v tu chvíli jsem byl povolán. Tak to můžeš trošku
0: osvětlit, teda ty, kde byla ta pravda, proč Viktor, jestli jsi chtěla jenom ulavit, abys neměla v rukou vlastně v obě ty důležité složky při tvorbě komiksů, nebo.
1: No, to je taky trošku pravda, ale zároveň Viktor opomenul dodat, že on sám se trochu nabídnul, že by rád něco kreslil, akorát si myslel, že budeme dělat jako 15-20 stránek, a já jsem došla k závěru, že co s 15-20 stránkama? To nevydáš. Takže z toho byla rovnou knížka a. Nicméně tu první verzi, co Viktor dostal do rukou scénáře, tak tu mi ještě poznámkoval, takže to už vlastně bylo napsané celé. Akorát tam bylo pár blbostí, na které Viktor teda velmi jako naštěstí upozornil, které, které jsme nakonec jako opravili. Tam vlastně ty um, mutace toho superhedinského genu byly mnohem víc fyzické, mělo to větší propojení s nějakým jako s nějakými zvířecími atributy a zpětně si říkám, to byla hrozná blbost.
2: Mně to nějak nedávalo smysl Logicky, co tam bylo, a tak jsem se ptal, jako jak to funguje a jak nad tím Štěpanka uvažovala, a pak se ukázalo, že se to nějak, že, že... nebo já jsem se nedokázal napojit na tu, tu její, jako ten myšlenkový pochod toho, jak to funguje, takže se, tak se tam... jsme se nějak dohodli a upravilo se tohle, ta, ta, ta podstata jejich schopností. No.
0: Takže jsi byl i důležitý poradní hlas a to se započítá. To
2: se to... No, nevím, jestli důležité, ale, ale, ale já jsem, já jsem já to bral tak u, u Supra, že prostě já jsem ten jakoby kreslí, kdo, kdo dostane, který dostal ten text a nějak ho jako sp- po, prostě oživí ten svět tím, tím obrazem a vlastně jsem jako nechtěl zase tolik do toho mluvit, protože jsem to bral tak že Štěpánka má prostě nějakou představu. A, a já do toho nechci moc jako rejpat a dělat z toho úplně s... To, co bych z toho udělal já, když si to, protože když něco si čtu, tak to hodně jako nad tím přemýšlím, jako jak já bych udělal nějakou věc s podobnou tématikou, nebo takhle to jako tak poměřu. A, a to tady jsem vlastně nechtěl, protože to je jako ten příběh ještě pádžen. Rozumím.
0: Já, proč mě tohle téma zajímá, a než třeba přijdeme k nějakému ději, té tý knížky, tyhle ty věci, jak jste vymysleli za pochodu, tak co mi připadá víc fascinující, je vydávání komiksů vlastně v českých reálích, Takže spíš mně možná o tu praktickou stránku. E, jasně, ty jsi napsala scénář, mm-hmm. z Viktora, který maloval, Martina dělala k, k- barvičky. Mm-hmm, přesně tak. Jasně. A pak jak ještě přichází ta praktická stránka, jak funguje ten proces, aby se teda dostal komiks od českých autorů na pulty. Mm-hmm. Přičímž se ho chopila teda krev a vydala to vlastně takhle jako první český komiksový vlastně e, počin. Svůj vlastní teda tak.
1: No, ono tam jsou určitý specifika. Já když to, to pokusím vzít trošku stručně, tak ty <tý> české komiksy většinou vznikají v dost úzké spolupráci s nakladatelem, který si je vybírá, protože těch projektů, které zvládne za rok, jsou třeba tři. To jsou nakladatelství jako Argo, Paseka, Meandr. Nicméně... Jak asi většina lidí ví, krev se soustředí na překlady a ačkoliv mají pár českých věcí na triku, tak to vždycky byl projekt, kdy za nimi ti autoři přišli a už to bylo hotové. Vlastně se to celé nakreslo do šuplíku a rovnou to mohlo jít ven. Co pro krev asi byla trošičku premiéra, bylo pracovat s náma v tom tradičním systému, kdy my jim představíme stránky, představíme jim scénář a pak jim vlastně postupně posíláme co se vytváří a oni nám to poznámkují. Já jsem s nimi vlastně u té úplně první schůzky já jsem měla hotový ten scénář, už si myslím, že to prošlo pár nějakými čteními a z nějakého úplně jako původního grantu, který jsme sehnali ještě za covidu, tak se nakreslo 15 stránek. Takže to byl takový v Americe na to krásné Slovičko pitching, jsem bohužel nenašla žádnou českou obdobu. Takže jsme vlastně udělali takový, uh, takový představení toho, jak by to mohlo vypadat, což uh, mám pocit, že se taky jako v Česku úplně nedělá, že by, to, že by se obcházeli ty nakladatele takhle s hotovým balíčkem, kde byly třeba i... Takhle by mohla vypadat ta postava a byla tam nějaký, nějaká herečka, která mi přišla jako podobná. Tady je vlastně moodboard, byly tam stažené záběry z filmu, aby bylo trošičku jasné, jakým směrem se to má obírat.
0: Takhle... Pro představu možná diváků, lomenu posluchačů si myslím, Nejsem nikdy jsem u toho nebyl přítomný, ale funguje produkce filmu, a to včetně v Čechách teda, že vlastně ta nějaká produční společnost dostanete nějaký nápad, co si myslí, že by mohlo teda komerčně fungovat, nebo může tam být samozřejmě jiný záměr, poslat nějaký festivalový film, něco takového, a že se třeba udělá nějaké kritičké záběry, Uh, udělají se první rozhovory třeba s nějakými herci, kteří by tam mohli teoreticky hrát mm. a pak se vlastně chodí, obchází se, jestli teda na tom konci je někdo, kdo by řekl, hele, OK, to mi dává smysl, do toho ty peníze všichni dáme a prostě pošleme do kina film. Mm. Takže vy jste vlastně tohle to udělali s tím komiksem a jste teda za krví. A ten na druhé straně, kdo se v tom teda rejpal, byl hlavně Jirka Pavlovský?
1: Uh, Jirka s Petrem, ano. Poba teda. <laughs> Přesně tak.
0: A jaký to bylo takhle s něma spolupracovat a nechat si do toho mluvit. Já věřím, že tvorba takhle každého osobního díla tak je těžký potom do toho pustit nějaký názor někoho dalšího a, a podobně.
1: Uh, jako já jsem z toho měla docela vítr, protože jsem um, věděla, jak to funguje u ostatních nakladatelství, a, a krev se zdala vždycky být hrozně nedostupná v tomhle. Protože nevydávají české věci, je to, je to, je to, je to logické. A pak se ukázalo, že vlastně Jirka s Petrem jsou možná ještě jako aktivnější editoři příběhů než jako kdekoliv jinde. A spousta těch věcí, na které tam poukázali, tak jako skutečně jako jako chtěla opravit. Byly to věci, které jsem, které jsem přehlídla. A u spousty věcí se ukázalo, že prostě máme trošičku jako jiný pohled na tu věc. Já nevím, my jsme tam třeba hodně řešili ty dvoustránky, které jsou kde ty panely jsou takhle jako v té horizontále.
2: Mm-hmm. No já nevím, co se tam... Se to, jako jestli jsme řešili tu, tu, tu čitelnost? Nebo no, no, no. Tam, no, tak tam já jsem měl prostě scénář od Štěpánky, třeba abych to popsal, tak a, a měl jsem tam vlastně jakoby co nejdůkladněji popsáno, co se tam děje a už bylo na mě, co já si vyberu. A ne, já jsem si nechal od Štěpánky, aby jsme se vyšli do toho formátu, tak já jsem si nech, jsem... nechal... I poprosil, aby mi to prostě rozdělila aspoň na stránky, vlastně co má být na nějaké stránce, abych já měl už nějakou trošku trochu omezení, který mě jako donutí uh, se pohyb, jakoby, bejt být jako svobodný, ale má to nějaký řád celkový. A, a mě, byly tam právě někdy jako dvou strany, aby to bylo, a, že to Štypanka měla asi jakoby předem nějak představu, aby to mělo. Aby to bylo zábavné, aby se to nějak jako dávkovalo a, a vždycky tam bylo jako po pár stranách něco jako zajímavějšího, kompozičně. A, no, a, a byly tam dvou strany, které já, když jsem tam měla psáno dvou strana, tak uh, jsem to chtěl udělat nějak jako jinak, takže jsem to neudělal prostě jako dvě stránky. Protože to pak jako není moc dvou strana, to pak nedává smysl a vlastně. Jako jí, a, a bylo potřeba tam narvat hrozně moc informací, takže nešlo. Většinu času využít sílu té strany tak, že člověk udělá něco jako dva, dvakrát tak velkého než normálně, protože to nešlo udělat jeden obrázek. A... Takže já jsem to vždycky jako ten, to, to, ten způsob čtení jako rozvrhl většinou jako zleva, do, až, zleva až úplně doprava, a takhle to byly prostě třeba dva řádky. A já jsem nad tím jako hodně přemýšlel na tu čitelností. Myslím si, že je to všechno ve správně, ale zároveň to může občas působit, jako, stejně tam jako jsou místa, kdy se jako čtenář může trošku jako v tom zmást a, a, a je, jakoby, je, to, je to složitý, no, složitá disciplína, tohle z toho navést oko toho čtenáře a vlastně i, č, i čtenář, který ví, tak se tam může občas ztratit. A, takže jsme tam prostě pomáhali tomu, když to u Jirky a Petra uh, neprošlo nebo prostě, vlastně je to jako autentický, že jo? oni si to jako, oni to viděli napoprvé a vlastně každý, kdo si to otevře, tak to uvidí stejně takhle poprvé. tak když se tam někdo zasekl, tak je potřeba s tím něco dělat, aby, protože je velká šance, že nebudou sami, kdo budou s tím mít problém. A,
0: a takže to mám chápat tak, že tohle byl nějaký teda problém, který jste s něma řešili a oni ho říkali, hele, tohle by se mělo trošku překreslit jinak, aby prostě ten čtenář si v tom našel ten řád, tu flow, aby se mu točilo mm. to dobře a my tady ne, ne, nevidíme, nechytáme, nech si poradit, prosím tě.
1: <laughs> Přesně tak. Uh, dost často to byla přehlednost. Uh, hodně jsme řešili písmo, protože nakonec jsme se rozhodli zdigitalizovat Viktorovo ruční písmo, což díky bohu, protože Viktor to chtěl celé dělat ručně a tam jsem, jsem, jsem zasáhla ze zhora, aby ho uchránila to toho rozhodnutí. Um. Ono se to
2: stejně nelíbilo, takže to, 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 to byla chytrá. Slyší malou hořkost, tak to tam vždycky asi bývá, když někdo jako takhle někomu něco zamítne. Ale... Ne, tak já má, já, mě vždycky všichni říkají, jak hezky píšu, tak já jsem to se snažil, ale ono to stejně vždycky, když to píšu rukou, tak ono to kouzlo toho trochu je, že to je takový trošku šišet, trošku jako takový, ne úplně tak jako rovňoučky a všechno, každý písmenko není stejný. A... A prostě to nepůsobilo jako správně no, ale je to, bylo to správné rozhodnutí. Zaprvé mám fond <laughs> a už j- 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 Já jsem koukal,
0: že tam napsané, že je originální fond Viktor Sans. Ano, 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 ano. Máme od to nám
1: přišlo jako skvělej včiv.
2: Máme od, od Lucky šťastné, uh, protože to je super a já si, plánuji, já si já bych chtěl ještě, abych si nechal do budoucna vyrobit nějaký jako další, který bude právě třeba takový šišetější. <laughs> uh, no. Super.
0: A v rámci toho procesu, ať mají lidi představu, jak dlouho to trvá od toho nápadu. Ty jsi říkala, že samotný nápad jsou čtyři roky zpátky, mm-hmm. to už je jako hodně ráno, ale pak přichází takový ten rozhodný krok, kdy začneš teda něco psát a začne vznikat nějaká forma, která začíná být použitelná. Tak třeba spíš od toho prvního řádku až po vydání to teda zabralo kolik času.
1: No, já bych řekla tak tři roky. Je pravda, že ten scénář jsem nepsala full-time, protože. To, když není na zadání, tak to nejde. To jsem psala mezi jinou prací. Takže jestli trvalo třeba půl roku až rok napsat napsat ten scénář, pak třeba půl roku tam probíhala taková produkční práce, kdy jsme čekovali, kdy má kdo čas, jak to vlastně bude dlouhý. Já jsem se snažila nahodit nějaký rozpočet a dohodnout si Právě třeba z chůzků v krvi, kde jako doteďka mi přijde bizarní, že nám na to kývli. A pak jestli to Viktor kreslil necelý rok?
2: Já jsem, to, no tak já jsem začal kreslit na konci roku 21, kdy jsem kreslil tu ukázku těch 15 stran. A pak byla nějaká pauza, pak se právě domlouvalo, jestli máme s kým pokračovat a, a pak jsem se na to vrhl nějak první polovině. Nebo já bych řekl, že to bylo třeba od března, od unora 2022 22, a pak jsem pracoval s, 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 s větší pauzou asi na jiný projekt, kam jsem se odskočit uh, k, u filmu. Přes uh, tam mě povolali zpátky, jsem povolávan, potřeboval bych nějaký bet signál a... Uh, tak jsem běžel a, a vlastně, ale jako já jsem, co jsem to tak počítal, tak si myslím, že mě to zabral tak 9 až 10, 11 měsíců, jakoby. To je jenom,
0: abyste si dovedli představit, jako kolik je zatím teda práce. je
2: tam asi 136 stránek komiksových
0: který se kreslí 9 až 10 měsíců. To je docela jakoby dost času. To si možná každý fanoušek komiksu vlastně uvědomuje, že to není takový, že třeba aspoň do těch tří měsíců je hotovo, ale že je to skutečně jako dlouhodobý projekt.
1: Je to tak a to my ještě, jak jsme byli tři, tak jsme vychytávali věci, na který zrovna třeba nebyl čas, takže to díky bohu to Martina mohla barvit sou běžně, když někdy to nestíhala, tak já jsem jí udělala flety, což znamená, že se jenom jako nahodí základný barevní plochy, ona tam jako rozhodne, jaký krásný opravdový barvy tam budou. Ten lettering zabere nějaký čas, pak si myslím, že třeba dva, tři měsíce, protože původně jsme měli křtít na Comic-Conu, který se pak, co se pak rozhodlo, že budeme křtít na světu knihy. Takže ono se vlastně ukázalo, že ty dva měsíce, které jsme tím získali, tak naprosto jako nějaký nějaké poznámkování a opravy. Nehledě na to, že když je tam prostě 130 souborů a každý má 50 mega, tak to trvá hrozně dlouho se to přeposlat. Takže ono se to, ono se to fakt jako nasčítáno.
0: No, ale tak na konci je pak jako výsledek, přijde ta radost, tak to už je pak jako fajn, když to člověk vidí na půltech, ne? Tam přichází jo, ale to, <laughs> to základní uspokojení, hele, je to, je to venku, je to, je to dítě, prostě a povedlo se, ne? Mm-hmm.
2: Za mě to byl jako hlavní, hlavní jako bod, kdy byla radost. Jako já, když jsem to dokresl, tak jsem žádnou jako <laughs> radost necítil. Nebo prostě to neexistuje, je to jako digitální. A až když to vyšlo, tak vlastně jsem říkal, že je super, tak tohle jsem vyrobil nebo jako na tomhle jsem se podíl to jsme vyrobili.
1: Ale jo, to je, já myslím, že to je něco jako porod, že uh, když potom člověk vidí ten výsledek, když ho má v rukách, tak trošičku jako oblbne ten mozek do toho, že to nebylo tak hrozný.
0: To jsou pak takový ty ružový brýle, který si člověk nasadí, koupne se zpátky a právě říká, hele, to už není takový, jak jsem teda psal třeba do dvou do rána, mm. kreslil z donucení už někdy něco, protože jsem prostě zrovna na to měl čas a podobně. To už pak teda člověk zapomene a u, už převládá ta radost.
1: Přesně tak, že to je podle mě jediný důvod, proč by kdokoliv jako dělal další knížku nebo další díl, protože trošku zapomne.
2: No Já si myslím, že ta radost je tam, protože zatím lidi, co to čtou, tak nám dávají jako pozitivní zpětnou vazbu, kdyby se jim to nelíbilo, tak si myslím, že tak se to vynuluje a možná půjdeme do minusu.
0: (těvá) (těvá) To pravda, no. A tak je to dobrý. Dobře, mluvíme už v volidech, co to čtou, pojďme se teda zaměřit i na to, o čem ten komiks je, tak jestli můžeš aspoň v krátkosti říct, o čem teda pojednává vlastními slovy. Komiks SUPRO teda, my ho tady úplně ten název tak často nezmiňujeme, SUPRO to je, když tak. SUPRO
1: hrdinové nadloh. Ten komiks je o světě, kde si lze superschopnosti koupit, nicméně je to taková paralela k hypotékám nebo k americkému systému vysokého vzdělávání. Je to něco, co vás zadluží na celý život. Nicméně i tak si můžete trošičku jako v bufetu vybrat ze čtyř variant, ze čtyřech schopností. A i když je to vlastně takováhle koule na noze, tak uh, pro většinu lidí v tom světě je to, je to jako krásná věc, které chtějí dosáhnout. V tomhletom světě žije naše hlavní hrdinka Ida, která je naprosto obyčejná, v, bez superschopností a žije vedle své partnerky Evelíny, která naopak je právě takovou jako zkušeně velkou celebritou s dobře rozjetou kariérou, kterou buduje spolu se svým uh, bratrem Teodorem. Uh, samozřejmě tím vznikají nějaké konflikty mezi nimi a celý ten děj nabere spát ve chvíli, kdy ide začne jít o život a je tedy otázka, proč by někdo usiloval o život někomu tak vlastně papírově nedůležitému, jako je právě Ida.
0: A když se zeptám Viktora, třeba to by to připadalo zajímavý, to téma, jako by bylo to i pro tebe důležitý, nebo třeba jsi do toho projektu víc za Štěpánkou?
2: Uh, já jsem to téma, nebo zase tak... Já, když jsem se rozhodoval, nebo prostě, co pro mě bylo hlavně důležité v tom, v tom před, předkreslícím procesu, nebo když mě Štěpánka oslovila, bylo, že jsem si to přečetl, ten scénář, a četlo se mi to jako dobře. A vlastně jsem nad tím moc jako nepřemýšlel, já jsem rád, když si, věc, když si komiks čtu a, a vlastně mě to jako strhne. A, a, a nemusí to být jako zase třeba nějak jako... Nehledám v tom třeba úplně ty témata. Za mě by ta kvalita toho, že mě to jako strhne a vlastně na tu dobu, co to čtu, tak jsem jako zaháčkovanej za a, a přenese mě to někam jinam. Takže mně to přišlo, i když tak jako je to těžký si naučit se číst vlastně scénáře, tak uh, mě to bavilo vlastně, to by prostě to jelo až do konce a, uh, a vlastně to, to a teď jsem nějak uhnul, nevím, kdy, kam, kam jsem mířil, ale vlastně to bylo pro mě jako ta, to, to, co se mi na tom líbilo, že to, že to jako je takový strhující.
0: Že to má za tebe třeba i takový ten spad, který mají prostě i ty hlavní komiksové jako značky, ten Marvel a DC, že to má jako linku, ale zároveň to nejde vlastně pod povrchní tematizaci toho superhrdinství, mm-hmm. že se to tam hledá jakoby i, i, i jináčí hloubku. Já za za mě... jsem. Jako možná už do tom dá nějaký vlastní interpretace.
2: To je asi v, po, to je v pořádku. No, já jsem si myslí, že každý si v tom zase jako vždycky, že asi si tam něco najde. No. Tak uh, uh, to téma bylo takový, jako mně to nepřišlo zase tak super nějak jako nový nebo objemný. Asi. Ale zároveň prostě mi to jako nevadilo, protože mi přijde, že každý jako čtenář, který už jako čte víc komiksů, tak prostě už se ty témata stejně jakoby cyklej a, a jde už jenom o to, jak se to jako odvypráví a jak se to pojme. A vlastně to, to jsem tím chtěl asi jako říct, že mě, když je to jako strhující, tak mi to vlastně jedno, že už jsem, že to není jakoby žádný, že tam není něco, co jsem ještě nikdy nečet, Což mi přijde, že se těžko jako dneska mm-hmm. už vymýšlí, že to už vlastně bylo. A, no, mám pocit jako, že u těch superherinských komiksů vlastně jako já je mám rád. Ale ty nejnovější už moc nesledu, ani ne, tolik nečtu, protože mám pocit, že ty nakladatelství se jako cyklejí a že vlastně už tady máme jako ty, ty ty série třeba restartujou a vlastně jakoby říkají to samé, co my už jsme četli dvakrát minimálně. Mm.
0: Už to není restart, ale recyklace. No. Vlastně.
2: no, je to takový jako restart pro nový čtenáře, no a já nejsem nový čtenář, takže vlastně to beru jako že to není úplně pro mě a, a, a no, takže tímhle způsobem si myslím, že tohle je jako fajn pojetí, který mi nepřišlo jako ok, úplně okoukaný. Já se tě chci zeptat
0: na tu inspiraci. Ty tam v tom nějakém doslovu na konci píšeš, že tě vlastně inspirovali hodně strážci a Hvězdná pěchota. Předpokladám, spíš ta knižní teda?
1: Knižní i ta filmová, já mám ráda oboje.
0: OK. Já jsem tam teda viděl něco jiného, protože se na to chci zeptat. Já jsem to četl, 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 kam The Boys prostě, že je tam korporace, já, která kupčí prostě s těma schopnostmi, tak jsem tam viděl spíš The Boys teda.
1: To jo, The Boys je taková to, taková příšera, co mě pronásleduje od té doby, co, co jsme to vydali, protože já jsem, já vím, že to existuje, ale já jsem to neviděla, ten seriál, nečetla jsem ten komiks a nějak v průběhu, když jsem uh, když jsem o tom někomu povídala, tak pak se to začalo jako objevovat, to, to jméno, a já jsem trošku jako začala být jako, tyjo, to bude pruser, to bude pruser. A vyřešila jsem to tak, že jsem se na to nepodívala nikdy. No.
0: Takže máš absolutně čistý svědomí v tom, že tam ta inspirace není, ty ji vnímáš od těch strážců s tím, že jako vidíš tam nějaký průměr v tom, že taky se na ten superhrdinský mýtus díváš nějak jako derekonstrukce nebo nějak mm. trošku jinak jako na nějakou komoditu prostě, která no, v jo. tom světě Je to nějaká,
1: Je to nějaká dekonstrukce a zároveň je to, je to jako dystopie se superhrdinama, co si myslím, že je prostě žánr, do kterého spadají obě ty knížky. A růžová. A růžová, no.
2: růžová dystopie, to je podle mě, to se většinou nedělá.
1: V um, <laughs> pohodě z- zesla přemýšlet nad barvama na chvilku.
2: No protože to já tak jako nahodím, když jsme k- řešili tu barevnost ze začátku, tak to pardon za odbočku, veselá příhoda z natáčení, ale, ale tak holky, já jsem kresl dál a holky třeba spolu řešili tu barevnost a Štěpanka, Štěpánčin nejobvyklejší uh, jakoby pokyn byl Ať je to takový jako růžovější prostě, můžeš tam přidat trošku tu růžovou a uh, tak ten začátek... Tam
1: potřebovala nějakou pop barvu, mm. no. Um. Ale to je jako do,
2: do, asi jako dobrá, dobrá, dobrý kontrast. No.
0: Teď jsem chtěl říct, to vnímám jako záměr, mluvíš vodystopy, ale říkáš, chtěli jsme to z růžovět. tak to je právě ono, že ten svět má růžový brejle, že se dívá na ty superhrdiny jako na nějaký ty popstar a, a podobně, tak. ale přitom celý to pozadí je vlastně temný až patný, prohnělý a podobně, že
1: No, je to, je to rozdíl mezi koncem civilizace a mezi 1984. Co se týká té tý hvězdní pěchoty, tak tam mě hlavně zaujalo, kdo četl tu předlohu knižní, tak tam je to ještě výraznější. Že Heinlein tam spodobňuje společnost, která bere jako to, co se tam děje, jako absolutně samozřejmý. Tam je to samozřejmě o nějakém jako armádním systému, tak knížka je trošku jiná než ten film, ale mně se na tom hrozně líbilo, jak on jako se samozřejmostí píše svět lidí, kteří absolutně věří tomu, co jim říká ta vláda a uh, nějak to jako nekritizujou. A jinak podle mě je to, prostě, uh, je to prostě dobrá knížka i to filmové zpracování, ačkoliv, jasně ten režisér tu knížku nesnášel, tak dokázal pořád to jako zpracovat dobře po svém.
0: ok. Teď mi vlastně úplně nic konkrétního nenapadá, ale co jsme tady třeba ještě neřešili jsou postavy. Ty jsi měla nějaký jakoby, předobraz, který si chtěla jakoby, naplnit, že tam bude ta holka, ta Ida, která je vlastně strašně obyčejná, tuctová, ale aniž bych asi prozrazoval něco zásadního, měla v životě možnost nebejt tuctová. Mm-hmm ale nakonec se to všechno vyvrbilo jinak a vlastně je vedle té své partnerky, která naopak patří těm nejznámějším superhrdinům a je vlastně nějakou celebritou a podobně, tak by to byly nějaký prototypy, který si tam chtěla mít, nebo jsi se ještě někde třeba inspirovala hmm. jinde?
1: Ono, ještě já dodám, že jeden z takových jako motivů, co tam je, je trošičku taková kritika toho, jak se, jak se v těch hollywoodských filmech Spodobňujou nějaký nějaké typy lidí. A mně přišlo vtipný, asi to přijde vtipný, jenom mě to udělat po Česku. Takže jak by vypadal příběh, ve kterém figurují menšiny typické pro Českou republiku? Tak byl by, byla by tam větnamka, takže Ida je větnamka. Byl by tam asi někdo romského původu, což je ten, ten jejich manažer. Byť mi bylo řečeno, že to, tak, že, to, že to nejde úplně poznat. Ale to je v pohodě, o tom to nakonec Jakoby je, že tyhle ty věci v tom světě jdou absolutně přehlídnout. Nicméně my jsme měli na začátku nějaký moodboard s nějakýma hercem, nějakýma fotkama, co jsem jsem stáhla z internetu. Ale ty samotné charaktery, když odkročím od té podoby, tak to vyrostlo z toho světa. Oni jsou, ono je víc přístupů ke psaní. Jeden je, že člověk má jakoby hotový děj, pak tam jako postavy, anebo naopak se vytvoří postavy, které to trošku jako odehrajou, jak, jak, jak v divadle. Ale tady šlo o to, že jo, tady je svět, kde se dají koupit superschopnosti, kdo by tam asi mohl být, aby o něm dávalo smysl mít příběh. Někdo, kdo tu superschopnost má, ale uh, je to vlastně pro něj jako stejně tak těžký ten život a někdo naopak, kdo tu super schopnost nemá a touží po ní a z tohohle toho jako vykrystalizoval ten, ten hlavní konflikt mezi, mezi, mezi postavami a z toho to jako vyrostlo dál všechno.
0: Okay. Abychom se taky věnovali i Viktorovi, tak když jsme nakousli ty postavy, má nějakou typizaci a podobně, dostával jste teda na tohle spíš zadání, nebo to bylo takový, hele, přijď s něčím, jakoby, ukaž mi, bys to, kam bys to vedl ty? Jak, ty... Jakou, jakou jsi měl svobodu malování? Vůbec, jakoby, tak všeobecně, ale třeba i u těch postav konkrétně?
2: Mm, jo, já jsem měl svobodu, já, já jsem dostal ten moodboard, co, co Štěpanka dopracovala, <vždycky> svobodu. A, <laughs> a, a, a já mám vždycky sám sebe, a... A vlastně já jsem si tam ty věci pak upravoval, já jsem by začal si to nějak skicovat, ty postavy a pak jsem se nechal vést, jak mi to jako přišlo, aby se mi to líbilo. A takže já jsem třeba Evelíně jakoby změnil nějakou představu o tom, jaký bude mít účes, aby byla taková nějaká jako taková víc punkovější, že má třeba podhol a tak a já jsem to nakonec, mně se to jako nechtělo kry, vlastně takhle Kre... Nechtěl jsem jí takhle kreslit, protože mi tam přijde, že je to takové jako hrozně očividná, jako, jako zkratka toho, jako že je taková trošku jako... jako je rebelka, že to, jo, taky je, to možná
0: až moc přímý jako... Možná za
2: tom, že Cyberpunk 2077, kdy od té doby jakoby, tenhle účet znamená cyberpunk a dráty mm-hmm. v hlavě, ale uh, já jsem to pak jakoby, udělal s tím něco jiného, takže já jsem vlastně ty idě, jsem se rozhodl, že Ona bude mít. Tam, tam u ní bylo třeba důležitý jako příklad, že ona má prostě ty vlasy červený a, a, pus, a je to takový jako zástupný to, symbol toho, že ona ovládá ten oheň a že prostě se to uh-huh. s ním pro, propojuje. A, a já jsem to pak upravil na to, že ji každ, v každé scéně jako měním účast vlastně, protože ona prostě fotí, furt mění a, a vlastně nevypadá furt stejně. Takže ono to někdy je to jako mý, někdy je to víc a. A vlastně jsem to ani neměl promyšlený, že, že, že tu poslední třeba třetinu knížky, ona vlastně už se nemá šanci jinak přečísnout a tak tam prostě takhle zůstala jakoby do konce. Ale tady máš zrovna tu stránku, kde na ten podhol, kde jsem ji ho jakoby dal, nebo prostě jsem jí voholil stránku. A Nevím, a že to bude vidět, ale... Jo, jo, ne, tak je to strana, není tam číslo, to je jedno. A Stopa. je to tady, je to nějaká retrospektivní prostě část tam, kdy vlastně ji vidíme takhle vlastně v nějakým minulosti, která jakoby není zobrazená, že v tom komiksu. No a, a takhle já jsem si tak upravoval a nějaký věci, co mě k tomu napadaly, takže... A Štěpánka nikdy ne, ne, neříkala nic proti, tak uh, jsem... To jsem mi vzal otázku, já jsem
0: chtěl vědět, jestli přišly momenty, kdy ta Štěpánka přišla a řekla, hele, takhle si myslím, že by to být nemělo, nebo mohlo by to být trošku jinak, nebo něco takového, tak něco takového určitě aspoň nastalo, nebo jste byli v takové symbioze, že to fakt jako v pohodě.
2: Nevím, myslím, že ne.
0: A nebo teď máte úmluvu, že tohle a... to prostě veřejně neřeknete? Jako...
2: Ne, ne, ne Spíš to možná Štěpánka, jakoby... Cítila, ale neřekla mi to tehdy, abych se necítil špatně, tak nevím, jak to má.
1: My jsme měli takovou křehkou rovnováhu, bych to, bych to nazvala, kdy mně se, se líbí prostě hrozně, jak Viktor kreslí, přijde mi, že to, jak jako zpracovává prostor, ta dynamika a tak, že je to fakt skvělý. A pak občas, když tam jako došlo k něčemu, co bylo třeba změnit, tak já jsem měla pocit, že jako... To tak jako nenápadně jako zaobalím, aby si toho jako skoro nevšim, ale ukázalo se, že si toho jako všimne vždycky, když tam mám nějakou jako kritiku, že, to, že jsem nebyla tak chytrá, já, jak já, jsem si já, myslela.
2: No tak já, no, jsme to říkali na, na, na křtu, tak tam je blbý, když potřebujete něco vyřešit a ten člověk nejdřív vám to, nejdřív vás jako, a t- vy víte, že přijde něco, ale prostě nejdřív potřebujete ty pochvalu a pak, pak, pak vám teda teprve řekne, co je třeba jako opravit, tak jsem pak v jednu chvíli byl takový jako, že prostě se na to vykašli, prostě vy to řekni, co se to má opravit, jako já, nemusíš mě tady jako pochvalit. Já. já to na to vidím, pojďme prostě. <laughs> Jo, jako, že mi to přišlo, že jako, pojďme to jako vyřešit, nemusíme si tady by v průběhu, když už to jako víme v pohodě. A... No, tak to je jako vtipný, ale to, to, bylo, to třeba nebyly ty moc ty designy, to byly jako většinou nějaký v těch konkrétních sta- už kra- scénách, třeba jako, jak, jak to nakreslit jinak, nebo já už nevím, co to bylo přesně.
1: Jo, jako u, třeba u těch postav, tam uh, mně přišlo, že i já, já vlastně ani nemám ani konkrétní představu že já vím, jak by to mělo vypadat, aby to sloužilo příběhu, ale tu vizualizaci měl na starosti Viktor a mně bylo jasné, že on to jakoby udělá líp, než jako já mu to můžu kdykoliv popsat. A je. Jedi... <laughs> chvála, chvála, chvála. A teď přijde ta kritika. Ne, vlastně tam šlo jenom o to, že ta moje část scénaristická, když už si to kreslí, je akorát hlídat, aby tam všechno dávalo smysl, aby ten vizuál nekolidoval s tím textem a aby vlastně ten obraz nešel um, jako vyložit jinak. Protože třeba i u těch uh, horizontálních dvou stran, které jsme řešili před chvilkou, tak pro mě je to hrozný nezvyk. Já vlastně nečtu komiksy, ve kterých by se tohle objevovalo a přišlo mi to jako hrozně zvláštní, ale nějakým způsobem je to jako zajímavý to tam mít, je trošku zajímavý s tím komiksem si hrát a neje to fot v nějaký hmm. jako, rigidní mřížce.
2: Jako tam... tam... A vždycky tam je nějaké jako vodítko, jo. A bohužel, teda, jako tam jsme trošku, jako ne. No, tím, tím že, že jsme to prostě řešili, nebo já minimálně poprvé a tak, a... tak občas jsou tam jako místa, kdy bohužel ty dvou strany trošku, jako by tam zahučily nějaký věci, jako v té vazbě, v tom hřbetu. A o to těžší to je občas, jako to tam identifikovat, ale myslím si, že jsme tam jako dávali jako vodítka, který by měly to oko táhnout. jo. Jak Třeba tam je nějaká bublina, která vlastně vede přes ten hřbet, takže by člověk měl prostě logicky přeskočit na tu další stránku. Nebo tam je jedna stránka, to já vlastně nevím, jak to lidi čtou, protože to tam jako trošku, za, za, trošku zahučelo v té vazbě a myslím si, že by tam mohlo být větší to vodítko tím pádem. Kdy se ta strana vlastně začíná číst jako dole a, a, a jde se nahoru a pak se jde dolů. A já vlastně nevím, jestli jako nevím, ne, nemám žádnou jako vaz, zpětnou vazbu na to, jak jestli tam jsou lidi zmatení, anebo...
0: Já, já jsem teď tě, jakoby, v sobě čtynářsk něco nejco bych vám předal, ale já jakoby, můžu jenom pocitem říct, že já si neuvědomuju, že bych si říkal, tady jsem si nějak jako, ztratil, nebo něco takového. Mm-hmm, okay. t- ten pocit co si jakoby, v sobě nenesu, takže já jsem tam jakoby, nenašel asi nějaký zádr, pocit, který by ve, ve mně takhle zůstal. Řekl jsem si, ok, tady jsem se třeba dvakrát trošku jako, musel líp zorientovat. Mm-hmm. Takže to je jenom takhle, ale je to tak, jak už, už lightově, že se fakt zpětně nevybavuju.
2: Ideální, ideální.
0: <laughs> OK, my tady ještě tak nemáme teda jako Martinu, ale pojďme se jí třeba pobavit o tom barvení, o tom kalaringu a ono možná i spousta jako by vlastně neví, co to přesně obnáší v tom mm-hmm. procesu, tak možná i to můžete někdy v krátkosti přiblížit a pak se můžeme zeptat, co to znamenalo konkrétně vlastně pro tvorbu Supra teda.
1: Mm-hmm. Ten, ta každá stránka má vlastně nějaký tři čtyři podoby. Má podobu čistě psanou, scénáristickou, pak má skicu, což, což je taková modrá dynamická kresba. Můžete se potom kouknout i v tom na konci vlastně té knížky, jsou, jsou ukázky. Modrá je,
2: protože já jsem si zvykl používat, <hý> jsou takový jako animační, pastelky modrý, čas, občas to používají já jsem se na to zvykl, tak to používám i digitálně vlastně. Ono je to trošku stmavený v tom tisku, mm. ale jakoby uh, reálně to je trošku víc, víc modřejší. A já to tak jako odděluju, že, že prostě mám takovou jako čuňáckou kresbu i v, v tom digitálu, uh, aby se to oddělalo, protože to já pardon, to já tady jako zapíchám jenom, že já když třeba já jsem se učil jako kreslit Čistě digitálně do počítače, tak mi to dělalo jako hrozný problém a vlastně jsem si potřeboval oddělit tu fázi skici, která vlastně jako není zas tak důležitá, může být jako ošklivá a, a, nesmím, a nechci se na ní jako moct fixovat. A tak jsem si to oddělal takhle, jako, že mám jiný nástroj, jiný, jinou barvu a pak když to dělám. Prostě já, když něco udělám jako poprvé hezky, tak já to potom po druhé už prostě neudělám tak dobře. A já to takhle mít jako oddělený, abych si tu hezkou linku nevyčerpal na tu skicu. Tak to nemůžu dělat stejným nástrojem. Pardon, tak Martina a podoba stránky.
1: No, potom teda z této modry se udělá ten ink, který Viktor vytáhne černě. A tady do toho už většinou se dávají nějaké poznámky pro Martinu, jak to jako barvit. A když má Martina čas, tak se rovnou na to vrhne, když nemá, tak třeba já udělám právě ty flety, což je taková ta nejvíc monotónní práce, kdy se označí, která plocha bude bude jinou barvou. To je
2: takové vyblokování těch objektů v v té scéně, takže se prostě jednou barvou udělá třeba postavy, jinou barvou udělají se pozadí a ještě nějakou jinou barvou, třeba ten nábytek, co je v té místnosti a ten kolorista pak jakoby Jenom určuje barvu té plochy, vlastně. mm. takže mu to, jako, to je taková jako předpříprava, která Nemusím urychlí, urychlí ten proces. Vlastně.
1: Tak, no. A uh, pak v té chvíli, kdy se to teda všechno jako spojí dohromady, ještě tam je nějaká fáze, kdy my s Martinou jako probereme, tady to má takovou atmosféru, tohle je v noci, tohle je ve a se koukneme, se to všechno spojí, my se na to mrkneme a tady se dodělávají fakt takové detaily, které ale ve výsledku udělají hrozně moc, protože uh, my jsme tam třeba řešili, uh, jo, ale teďka nám tady trošku jako na sebe navazujou dva panely, co jsou na rozdílných řádkách, musíme to barevně nějak odlišit, aby to nerušilo, nebo tady není úplně přehledný, že ta postava má být v popředí, pojďme nějak potlačit to, co je v pozadí, aby ten panel byl přehlednější. A to jsou fakt jako detaily, které vlastně časově nejdou vůbec odhadnout a na každé stránce jsou úplně jiný.
0: Ale doslovně nějaký míznalý fanoušek jako komiksu doopravdy může vnímat jako to vybarování. To tak doslovně prostě je.
1: Je to tak, no. Je to rozhodování, jak, jakou barevnou paletu to bude mít, jak to bude vypadat prostě v barvách.
0: Ty jsi řekla růžová, takže <laughs> Já jsem řekla, růžová.
1: já jsem, myslím si, že v tom moodboardu jsou primárně záběry filmu z Vese Andersona.
0: Mm-hmm, ten půjde hodně zajímavý palet,
2: ty zrovna barevný. Takové veselé barvy tam má.
1: <laughs> no, takové veselé barvy. Mm-hmm. A, um, a pár dalších uh, filmů, třeba to je osmdesátkový film, But I am a cheerleader. Taky taková jako vtipná satyra, která je taky hodně hodně barevný, takový růžovo-modrej. A vlastně to, co jsem se snažila Martině jako předat, což ona zvládla úplně bravurně je, ať prostě ten svět má veselý reklamní barvy.
0: Jasně. No takže jsi spokojená teda. Myslím si, že to má jako veselý reklamní barvy. Já
1: jsem naprosto spokojená.
0: OK, a to můžeme přijít k tomu konci. Dneska už je super. Jak, jak dlouho, no? Na půl techniku. Pestují nějaký ten měsíc? Mm-hmm. měsíc. Přes měsíc, ne. Nevím, jak pak funguje, takhle třeba komunikace s nakladatelstvím, jestli máte dneska přehled o tom, vlastně, jak se jakoby, daří, jestli se to, tu cestu do komunity našlo. Tady z pozadí, z backstage, nám ukazují, že, že jsou velice spokojení. Já,
2: já, já to takhle pro já to <laughs> diváky s přimotání přeložím.
0: <laughs> tak pro pod, podcastových apkách zvedáme palec, jakože to je prej dobrý teda. Oka, takže toto asi je asi teda dvojná se potom ještě ta radost teda, že se vrací pozitivní zpětná vazba a jakoby naděj na příběh, na komik jako a že přichází i teda nějaký ten obyčejný úspěch, protože není většího jako úspěchu než to, že ty lidi mají chuť za to utrácet peníze a pořizovat si to.
1: No a hlavně ještě jde o to, že moje největší, jedna z mých největších hrůz byla, že to vydáme, absolutně to propadne a krev si řekne. A měli jsme pravdu, že jsme ty české věci nedělali.
0: Takže myslíš, že jste teď třeba se dostali do fáze, kdy možná až přijde někdo další a tak si třeba jakoby v krvi řeknou, hele, jakoby vyšlo to poprvé, tak pojďme to zkusit i znova, Jakože se třeba tak... <laughs> Překládám, a... Pokyny z zrži... Je to takový uvidí se, jako případ od případu se to pořád bude řešit. A, ale možná jako trošku jaký push takhle do scény hodíte, že jakoby přijdou i lidi za krví. Ty jsi říkal, že na začátku vlastně... Nebo že na začátku si říkala, že lidi jsou zvyklí takhle chodit spíš jakoby do jiných nakladatelství, mm-hmm. který tohle zkoušejí, zmínila z toho Argo, to má hodně takový ty, já tomu říkám, ty životoplastický vlastně komiksy, mm-hmm. Zátopka, Miladou na tých si podílela a podobně. Ale tohle je jakoby hodně autorská záležitost, tak mm-hmm. třeba třeba se to ukrove krve uchytí. Neříkáme nic. Já ještě jenom pro zajímavost, mi se strašně líbilo a je možná hezký, že nevím, jestli to tím, že ta komiksová česká scéna je tak malá, že se vám tam podařilo ještě získat snad 12 alternativních obálek, možná je to číslo ještě jiný.
1: Uh, ty fanarty na konci. Ty
0: fanarty, jako no, no, no. to můžu říkat balka, ale je. je ale fanarty vlastně ze světa supra uh, od všech možných jakoby hmm. dalších autorů. Je tam normálně Petr Koppel, Nikarin, Rona Štěnová. Dan černý, Dan černý no. Černodán. Petr Koppel tam není. Není, pardon. Tak to no, se omlouvám. To, to nevadí, to. Tak to nechtěl. Zdravíme. Může... Já se Ale, se Ale je tam Příštím, třeba Lenka, se... Lenka
1: Šimečková, Káťa Čupová, je tam uh, je fakt jako velká, velká hromada kolegů, kamarádů, kamarádu. Je tam ještě který... pánkají no, třeba. No, to největší kamarádka. To uh, znám. Je to, uh, je to super, že se, že se jako uvolili nám takhle něco To tady, tady ta krása je od, uh, Karla, od Karla Osohy. Osohy. Kreslí pršiny, a, ano. Tak, tak. A, že, se, že, se, že se uvolili nám to nakreslit za uh, prostě pár, pár autoráčků a, a vstup na křest, protože uh, jak uh, taky to tu už padlo.
2: Martina tady má obrázek, uh-huh. jakože si ne, nejenom zabarvila, aspoň si tady taky, taky kreslí. Tak, uh, máme vzadu. Ne, ne,
0: tak, no. Jsem rád, že takoby takhle rozvíjí, že to na nějaké přátelský bázi tohle vzniklo. Mm. Je to nějaká drobnost, volí přece jenom ty komiksy. Jsme zvyklí přijímat i s tím, že na konci je možná něco navíc. Vy tam máte teda něco z toho procesu, jsou tam teda ty skici, plus tohle je to fajn a mně se fakt jako líbilo, že jste to dali do a že je to taková ta pomyslná třešinka ještě na tom dortu.
1: Jo, rozhodně to i rozšiřuje ten svět, protože často to jsou reklamy nebo záběry z toho světa a pro mě to bylo takový vhled prostě do alternativních vesmírů, jak by to jako mohlo vypadat třeba v jiném žánru. Mně
2: to bylo jako fajn ještě si hrát s tím formátem, že ty jako čteš ty americké věci, co jsou v tomhle tom a v tomhle týhle podobě a vlastně by chceš tam, chceš jakoby, já to mám teda hodně věcí, co dělám, že nejsem jako Nemám nějaký extra chytrý jako jako vize, ale já spíš jako chci naplnit to, to ten formát nebo ten ten žánr a vlastně tady jako, jsem chtěla, aby jsme naplnili jakoby, ten takový ten jako komiks, že tam má ty galerie jsou tam ty, ty jsou tam mám rád, když jsou tam ty skici a, a myslím že to je, jako Často to no. že to vypadá, že se to nestratí, ten komix.
0: Nestratí se to, tam už možná chybí, jenom ještě kdyby tam byla ukázka ze scénáře, jakoby.
1: A jo, 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 to. Když jsme
0: utěli opravdu atributů, mm. co právě ty americký pak mívají. A ještě historku. O tom, volali jsme si ve tři ráno, potom co jsem si dala třetí sklenkovína, tak se prostě volali, Viktorovi, ty mi to musíš To vždycky nějaká historka, on se mnou chodil rok a já jsem pak po roce povolil, rozhodli jsme se to vydat a nakreslit ten příběh. Prostě musel vyjít
2: ven. Ano jako... jo,
1: jo, jo, nejenom příběh komix, ale příběh ovz... Komik jsem jak to dramatázovala.
2: Já mám jenom tu historiku, kdy jsem měl do, do, za tři dny prostě něco odevzdat. A pak jsem říkal, že to nedám, že mě začala strašně bolet ruka v ramení, což jako byla pravda to, jako, to jsem byl nějaký jako akutní, nevím, jsem to nějak přetížil si ruku a tak až byla hrozně jako panice, tak já jsem vycítil, že, 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 že je z toho tak ve stresu, že to s tím budu muset něco asi udělat, tak jsem. A, jsem si byl nechat píchnout speciální injekci a uh, bolest odešla a já jsem za ty dva dny nainkoval asi 8 stránek a ještě Panka byla trošku udivena, jak jsem to zvládl, <laughs> jak jakože, to, jak je to možný, že jsem jich udělal tolik, tak jsem říkal, já to normálně jsem schopný takhle rychle udělat, ale, ale Pain moh... and gain? Jo, jo, jo. To jsem se
1: vimochodem dozvěděla až na krtu. Že, no. že Viktor podstoupil takhle operaci na Černo, aby... No to nebyla
2: operace, to byla no. speciální sérum. Od té doby umím ovládat vítr. <laughs> vítr a tu, tu šklítá sama. <laughs> no. Takže tak to jsem tam radši nepsala, no, do toho že tě tady
1: nutím brát prostě tady drogy, abys mohl kreslit.
2: Ale tak, uh, to bylo ale jako fakt takové jako nej, 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 nej nějak se to sešlo blbě a nejbolestivější m- m- můj moment, jinak to jako celkem šlo. A takhle na závěr, ten konec ještě vybízí takový otázce, je na
0: stole pokračování, je to možnost, nebo není?
1: Kase kouknu, jestli náhodou nemáme něco překládat od krve. <laughs> zatím ne. Uh, já to řeknu úplně na rovinu, prostě záleží, jak se to bude prodávat. Je to um,
0: simply as that.
1: No, a teda potom...
0: Jednoduché uh, v... jako táta. <klflow> <klapo> <klapo> mám tenhle typ humoru, mám, já to se mohl projevit několik let, už
2: takhle klidně během toho rozhovoru. Z těch jsem jen dva, tak se <coughs> uh, příště přidám, tak budeme muset, pokud chcete víc těch vtipů, kupujte komiksy. <coughs> děláme, na rozhovory. Bude rozhovor k druhému dílu a já zatlačím na pivu.
1: <coughs> Ale je nutno dodat, že spoustu těch vtipků, které v knížce najdete, tak to má na svědomí Viktor. Uh, Um, Viktor Fanny teda. No, přesně, já jsem, já jsem ten vážný člověk, co to zařídí, a Viktor je ten šarmantní uh, muž, který uh, dělá dojem na Davy. Uh, no, ale teda, já mám taky otázku. Viktore, budeš kreslit druhý díl? No,
2: to je podvod. To je, to je podvod. Já se tady, no, to je zrada? No, jako, jako, rád bych ten příběh od No, když jsme s tím začali a tam ten, ten konec, to se asi dá říct, že prostě. Nejsou všechny linky do, do, uspokojivě uzavřeny, takže bych byl rád, kdyby, kdyby, kdyby se to odvyprávělo a nevím, kdo lepší by se do... Když se najde někdo, kdo to nakreslí líp, tak já se krdně chodně... vzdáš se té povinnosti. Ale zatím to nevidím.
0: Ale psala si to i s tím, že by se to mělo dalo rozvíjet, jakoby, když by se to všechno klaplo?
1: Oh, no, je to takové balancování mezi tím odvyprávět ten příběh tak, aby byl plus minus uspokojivý v té jedné knížce, ale je tam spousta háčků, které by potom jako dávaly smysl jako v druhém v třetím díle. Podíte Já to Ale to je prostý slovo, to se nemůže říkat vůbec. Jako že
2: bychom to rebootovali hned po prvním díl, <laughs> že bychom zkrátili ten cyklus těch amerických komiksů, že bychom prostě dělali furt jenom jeden origin do <laughs>
1: Na by byl multivers, že jo? Je, je to a...
0: zajímavá tvůrčí myšlenka taková podvratná, aby si pak jako v, tamhle někde v Los Angeles se jakoby psali, hele v Čechách normálně jedou furt doklad ten stejný komis, vždycky nějak jako rebootnou posunu, něco tam vymyslejí,
2: a... ale jedou furt a... ten samý příběh. A nebo
1: to zkracovali. A nebo
2: by už... ho vždycky kresl někdo jiný, že by se jenom předával ten první scénář <laughs> a, a nakresl by ho, příště to nakreslí uh, Osoha a pak, uh, no nebudeme. V...
0: Mul na no. multivesmíru.
2: Do <laughs> ilustrátorského multivesmíru. No,
1: no ale jako já to, já to mám rozvernuté, mám rozvernuté, kamby se ty postavy měli ubírat a jsou tam, odpovědi na ty trošičku ještě jako nedořečené, nedořečené, na ty otázky, které tam jako padly, takže já budu jenom ráda, když to budeme moc odvyprávět celé, ale uh, to je trošičku už mimo, mimo naší kontrolu.
0: Ono si to pak někdo v krvi zhodnotí a pak se uvidí a uvidíme, jestli překvapíte.
2: Dá, dá nám rukou signál.
0: Jasně, bez signál. Tak. A což takhle, ať to třeba úplným závěrem trošku odlehčím, Jaký jsou ty vaše oblíbené komiksy? Co, 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 vy, co vy rádi čtete? Já
2: mám třeba by, jak jsem říkal, že mám rád takový komiksy, který nejsou jako náročný, ale hrozně dobře se čtou, tak já mám jako, jsme se o tom bavili jako na kru, jako konu tam s, s lidmi, co, co tam byli se slovinskými kreslíři, a, a třeba jako věci od Marka Milara a, a tak, on to, to, mně přijde, že on prostě umí udělat příběh, který prostě není na milion dílů, ale je to prostě i třeba s těma... Mně se líbí, že on třeba vymyslí nějaký nový superhřediny, ten příběh je jakoby funkční je na dvě knížky. Člověk se tím pobaví, úplně má pocit, že byl pětkrát zachráněn svět, jako... a, a, a tak podobně, no. Takže, nebo Kickest, nebo já nevím, tyhle věci to mám hrozně rád, a pak mám rád... To jsem když si říkal, a furt mám rád, jako... Z poslední doby Deadly Class třeba mám jako hrozně rád, kterou jsem teda jako nedočetl zatím, ale to je hrozně dobrý. Já mám rád, že je to nějaký jako výraznější jako výtvarně, je to trošku stylizovanější a a když se to prostě tak jako dobře čte a když to jako vytváří nějaký jako zajímavý svět no, že třeba Deadly Class je pro mě něco jako má to tak ty kvality jako Harryho Pottera, akorát je to se zabijákama, že tam je prostě škola, kde se jako nečaruje, ale prostě se učí vraždit, což mi přijde jako skvělý.
0: Sympatický téma, samozřejmě. Je, je,
2: to je super, a, ale bohužel tam je tam, ten, ten nezdravý trend toho, že záporák je nějaký jako rusák s jménem Viktor, tak to mě trošku vždycky zamrzí, že jsou to vždycky ty záporáci, ty Viktorové. No. Což teda jako Harry Potter udělal docela dobře v tomhle Jakože Viktor Krum je ještě celkem frajer. To je jako? sympaťák, no, ten, ten byl přeci ten, ten, ten s tím Věc šla jen. Hermione na ples, takže
1: <laughs> to, to jako
2: by ten no. Je to parada. Ale on nebyl jako. <laughs> to, to, to nevadí, to v uh, tom uh, pořádku, ale nezabíjel lidi a, a no a, a mám rád třeba věci od uh, třeba No, teď jsem se do toho zamotala. Ale mám rád třeba Luther Strouda, Strange talent of Luther Stroud, to kreslí, mo, kreslí More, A teď si nepamatuju pána scénáristu, ale je to taky taková jako, úplně jako strašně jako basic jako idea, že tam je takový jako chubenoučkej jako nerdík, který je vlastně jako uh, úplně jako nemožnej. a pak si přečte jako, jako takovou brožurku, kde se naučí herkulovskou metodu, což jako prostě jenom, on si to prostě přečte a pak pochopí vlastně, jak jeho tělo funguje a díky tomu prostě se šedesátkrát větší jeho tělo, prostě, prostě získá všechno pod kontrolu, na mu hrozných svaly a pak už se tam jenom řeže s různýma jako divnýma podobně nasvalenýma lidma, nad lidma a, a je to vlastně jako Doporučuji to v tom, že to je vlastně jako hrozně čistý ta kresba a je úplně jako šílená, že jako úplně jako dokonale čistá. On to kreslí štětcem, což by člověk nikdy jako neřekl, já jsem to kresl třeba digitálně a on to má jako mnohem čistší než já. A, a jsou tam jako hrozně zajímaví. Já mám rád ty akční jako scény a vlastně se mi líbí ten koncept, že to je vlastně ten příběh je takový jako jednoduchý, ale všechno je to v té akci. A on tam hmm. jako třeba dělá takový šílený kompozici, kde panáček takhle malinčkej na stránce prostě oběhne, celý uh, panelák prostě patru popatru, všechny tam pozabíjí, což je tam prostě 150 lidí a všichni to tam nakrsené na jedné stránce třeba a, a je to jakoby hrozně jakoby zajímavé v tomhle nebo myslím si, že to... Uh, ale mám rád ty komiksy, kde se nezabíjí. To je vzkaz pro babičku, a, která teda nemá ráda komiksy. Určitě to neuvidí, ale... Kdyby náhodou.
0: Kdyby a co ty? Co čteš ty, Štěpanko? Uh,
1: já mám ráda... Uh... Kromě strážců
0: a hvězdní pěchoty. Uh,
1: uh, já mám ráda takový uh, trošičku víc uh, takovej zajímavější mainstream, do čeho si, myslím, že spadá třeba Černá palice, to mě bavilo moc. A pak uh, mám ráda takový ty autobiografický komiksy, který se myslím, že pro spoustu lidí jsou hrozně nudný, ale mě zajímá ten, ten každodenný život. A to, jak, jak se hledá, hledá příběh, když se zpracovává život, který prostě tu příběhovou strukturu nemá. A je, ně...
0: je, jak vydestilovat to nejzajímavější?
1: Přesně tak, ale zároveň zůstat jako věrnej jako té zkušenosti tomu, tomu, co se stalo. A pro mě je to takový hleskej jako vhled do života někoho jiného, což mi přijde, že to tak jako jako postaví nějaký most mezi tím autorem a tím čtenářem, což jsou třeba piruety od Tilly Walden.
0: A Viktor tady vykřiknul, cože se chystá teda?
1: Já dodělávám právě jednu přesně takovouhle knížku, jmenuje se Srdcovka, vyjde v nakladatelství Paseka v září, a to bude přesně taková knížka o osobní zkušenosti, je to knížka o vztazích o lásce, o psychologii.
0: Je to, výborná. to je o Louře Janačkové? To se ještě nedosloží
1: komiks, ne? <laughs> ne. Uh. To je... kdy není, jako brzo začít. Je,
2: je to výborná knížka, je tam důležitá postava, která seznámí dvě hlavní postavy. Jsem to postava
1: já. se jmenuje Viktor a není to Rusák.
2: Já jsem to já.
0: Oka. Tak abyste si měli na co těšit, já bych to dal na ať se tady potom, mm. když tak diváci lomeno posluchači potrápí hlavu, počkej si, ono to přijde a když se bude dařit, tak možná přijde časem i druhý supro. Doufejme. Doufejme. Díky moc, že jste dorazili, díky moc, že jste poslouchali, koukali, všichni se mějte a buďte vždycky geek proud. Ciao.
2: Ciao. Čau. Čau. <těk> Čau.